0: Om någon skulle fråga mig vilket är det bästa kapitlet i Bibeln, då vet jag inte riktigt vad jag skulle svara. Jag skulle nog säga att det, det kan jag inte svara på. Men om personen inte ger sig utan verkligen vill ha ett svar av mig, då tror jag nog ändå till slut att jag skulle svara Romarbrevet 8. Jag tycker Romarbrevet 8 är ett fantastiskt kapitel. För det säger oss vad Jesus har gjort för dig och mig på korset och när han uppstod. Den säger oss att det finns ingen fördömelse för den som tillhör Kristus Jesus. Vi är rättfärdiga. Den säger oss också att vi är fria ifrån syndens och dödens lag. Den talar också om att vi har fått Guds ande. Den helige ande som ger oss söners rätt så att vi kan ropa Abba far, våran pappa. Och så talar den också om på slutet där att Gud, Gud är för oss. Vem kan då vara mot oss? Det finns ingenting som kan stå i vägen för Guds kärlek till oss. Och dessutom, mitt i detta kapitel så finns det ett avsnitt om hopp. Och det är det som jag ska predika om idag. Fyra versar, eller fem versar snarare, 24-28, till 28, talar om hoppet. Och jag skulle vilja lyfta fram tre saker här om detta hopp. Vad det innebär att Jesus har dött och uppstått för dig och mig som gör att vi kan leva i detta hopp. Och jag vill börja med vers 24 i romabrivet 8. Där står det så här. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? För en tid sen så mötte jag en man som jag visste hade fått cancer. Jag närmade mig honom och ja, frågade lite grann. Du, jag har hört att du har fått cancer. Stämmer det? Jo, sa han. Det stämmer. Då frågade jag, vad, vad säger läkarna? Vad, vad, vad tänker de? Ja, de har sagt att jag har två månader kvar att leva. Oj, sa jag. Hur, hur känner du inför det? Två månader? Ja, sa han. Det är naturligtvis jättejobbigt. Men samtidigt tänker jag. Hur skulle jag tagit emot det här beskedet om jag inte hade haft något hopp? Frälsning betyder räddning. Och det är Jesus Kristus den som har tagit emot honom som är frälst och blir räddad och kan se att det finns ett hopp även i ett sånt här svårt och tungt besked. Den här mannen stod nu inför fullbordat faktum. Han visste när han skulle dö. Vi kan tycka det är hemskt men sanningen är ju att vi alla kommer att dö. Det är ingen som kan undvika det. Lasse Åberg som fick hederspris på Guldbaggegalan nu i Vintras för sina filmer som han har spelat in. Han konstaterade att många av de skådespelare som har varit med i hans filmer, de lever inte idag längre. De har dött, bland annat Jon Skolmen. Och han sa där då som ett litet tacktal till de här att ja, <hör> själv står jag i kön, så är det ju. Han konstaterade att han också faktiskt Väntar på döden. Men det här med himlen och det som kommer efter. Och, är inte det bara ett önsketänkande som vi tar till för att vi, vi vet liksom ingenting. Och så hoppas vi och så säger vi att vi tror. Ja, man kanske kan tänka att det är ett önsketänkande. Men i den här boken, Bibeln, som är världens mest lästa och spridda bok. Så talas det om att det finns ett liv efter döden. Det finns ett hopp. Och det är Jesus Kristus som har varit död men uppstått och lever idag som är garantin för att detta hopp faktiskt finns som en verklighet för väldigt många människor. Paulus han skriver vidare här i vers 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Det finns ett ordspråk som lyder så här Hoppet är det sista som överger människan. Men faktum är att den delen jag just nu sa- det är bara halva ordspråket. Hela ordspråket. Det lyder så här. Hoppet är det sista som överger människan. Men det första som behövs för att kunna leva vidare. Det är viktigt att ha ett hopp in i livet här och nu- om hoppet är borta, försvinner, så blir livet här och nu på ett annat sätt. Vi säger ju ibland att det gäller att ta vara på livet eller att leva här och nu. Och det vill vi självklart göra. Men om vi ska göra det samtidigt som vi känner att livet håller på att rinna iväg och försvinna. Det finns, jag vet inte, Då blir man ganska stressad och pressad. Och det är precis här Paulus säger någonting annat. Den som har hoppet klart. Han kan också vänta tålmodigt. Han vet att någonting bättre väntar. Därför kan man leva här och nu med en annat lugn inom sig. Så hoppet om eviga livet, frälsningen, skänker också någonting annat, en annan dimension in i livet här och nu. Det här är det första skulle jag säga om hoppet. Det finns ett hopp. Att hoppas på efterdöden, Men inte bara efter döden Utan faktiskt kan vi hoppas på Gud Redan här och nu Genom vad då? Jo så här skriver Paulus Så hjälper också anden oss i vår svaghet Vi vet inte vad vi borde be om Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Hoppet kan komma här och nu när jag behöver det. När jag ropar hjälp så finns Guds ande, den helige ande som av Jesus kallas för just det hjälpa den. Han vill hjälpa mig på en mängd olika områden i det här livet. Det kan jag också hoppas på när det verkar svårt. Och nu ska jag ta ett exempel. Det finns ju en mängd olika exempel man skulle kunna ta här. Men som jag tycker rimmar väldigt väl med det som står här. Hur han till och med vädjar för oss. när vi inte vet vad vi ens ska be om så finns anden där till vår hjälp. Jag var i Indien. Vi var i ett stort tält det var 8000 människor på ett möte. Vi var en grupp från Sverige som var på besök. En av deltagarna, en som jag var ganska mycket med, han sa Du, jag måste gå iväg. Jag har ett trängande behov. Så han gav sig iväg och vi andra stod kvar där på mötet som varade kanske en halvtimme, 40 minuter till. Det tog slut och vi pratade lite och drog och sakta med säkert mot bussen. Och så var vi inne där och busschauffaren frågade, Är alla här? Nej, det fattas, vad är han? Det fattas ju igen. Ja, just det. Och då frågar jag, ja, han skulle iväg på något. Vi har inte sett honom. Men så kommer han springande, full fart bara. Och han ler och skiner som en sol. Och kommer in i bussen och folk frågar, vad har hänt? Vad har hänt? Ja, vänta, sätter ner, säger han. Så ska jag ta det där i mikrofonen. Det här, nu ska ni få höra, sa han. Så tog han mikrofonen och så berättade han att han var på väg till toaletten när han var klar, kommer ut därifrån och det är mycket folk runt omkring. Så, så känner han att det är någon som buffar honom så här i ryggen. Så han tittar dit och då står en liten kille där, en indisk kille och så säger han Pray for me, kan you pray for me? Och så pekar han på hans mage, kan du be för mig? Och han står och tittar och tänker, ska jag Är vi inte speciellt van att be? Och här ute bland alla folk, och på engelska nej, men det går inte. Men så såg han den där lilla killen, att, men jag kan ju inte, nej, jag får väl. Gud, nu får du hjälpa mig. Så han suckade till Gud, ge mig någonting så att jag kan be på ett bra sätt här. Så han vänder sig till den där lilla killen, lägger sin hand på hans mage, blundar en stund. Och så ber han, och sen när han är klar, det är lite knaggligt här, men ja, men det gick nog ganska bra i alla fall. Och sen när han är klar så känner han sig en, lätt, en lättnad, men när han tittar upp då får han sitt livschock. Då har det bildats en lång kö av indier som ska ha förbön. Så han fick hålla på och be för en, ungefär en timme där för människor. Men nu när han kom tillbaks till bussen så såg han det och var skinande glad för hjälparen hade varit med honom. Han upplevde en kraft i anden. Han kände sig salig och glad. Och det här tror jag är typiskt den helige ande. Vi kanske tror att om vi lever med ett hopp på Gud och kommer han beskydda oss och bevara oss. Allting kommer gå bra och det, det är fint. Men så blir det inte. Vi kommer också bli utsatta för saker och ting där vi måste ropa hjälp, hjälp med Gud jag klarar inte det här själv och då kommer han det fick lärjungarna vara med om de hamnade i fängelse men de sjöng lovsång och då kom hjälparen där och gav dem kraft och det blev fantastiska under de fick vara med genom detta också så hoppet är inte bara någonting som händer efter döden hoppet kan hända och ske redan här och nu i våra liv här och den sista punkten förtydligar det här kanske lite ännu mer. Som jag tycker i vers 28 där det står så här. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Det här är ju en alldeles fantastiskt underbar vers. Och jag vet att många tycker mycket om att läsa den. Men jag vet också att många tycker att det är en ganska svår för man känner att det stämmer inte riktigt med mitt liv Jag har ju så mycket motgångar och här står det att allt ska samverka till det bästa Det, det känns inte som att det blir på min nivå Nej, jag tycker inte att jag lever i det här En sak som vi ska ha klart för oss Det är att bara tio versar tidigare talar Paulus om lidande och vi kan läsa flera verser 25 30 gånger kanske i Nya testamentets brev om hur de kristna får lida för sin tros skull. Att det hör till ett lidande inte för att man själv orsakar det utan för att man får lida för kristisk skull. Och det är någonting som hör till. Och det kan ju pågå under en lång tid och när man lider så kan man undra, vad är det här? Ska det vara så här? Men faktum är att man kan tycka att lidandet kan vara meningslöst, det kan vara orättvist. Så är det ändå så att lidandet kan ha en lärande, en fostrande och en välsignande funktion. När jag har gått igenom en tid av lidande, kommer igenom, så kan jag se att ja, men jag har faktiskt fått en helt annan syn på saker och ting. Jag har lärt mig någonting av det här. Jag har också formats i lidandet Jag har blivit mer ödmjuk Någonting har gjort i min karaktär Att det här har varit nyttigt för mig Och så välsignelsen Genom det mörka som man har gått igenom Kan man få uppleva att det kommer ett ljus Där Gud till och med kan använda det mörka Till stor välsignelse för en själv Och för andra människor Som också lever i svåra situationer det mest fantastiska exemplet det är Jesus själv. Ingen av oss kan säga att man har lidit mer än Jesus gjorde. Han dog på korset men han var ödmjuk och gjorde sig lydig ända in till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom genom lidandet blev Jesus upphöjd och här är någonting som jag tror vi behöver lära oss som också är ett hopp mitt i lidandet, vi kanske tycker vad är det? ska det ha varit så här, nu har det pågått länge, så finns det ändå ett hopp i detta det kan inträffa som vi sa med en heligande på en gång, men det kan också ta lite tid och under tiden så sker någonting som kan vara nyttigt och bra för oss människor att faktiskt gå igenom och det sista som jag skulle vilja säga i den här versen också, det är faktiskt att det står inte att allt samverkar till det bästa för de som är kritiska till Gud utan det står att det samverkar till det bästa för de som älskar Gud Älskar du Gud? Kan du säga det? Vi uppmanar ibland att vi ska säga det till den vi har gift oss med eller lever tillsammans med, jag älskar dig men att också få säga det till Gud Ja, kanske jag känner. Nu tar det emot lite grann för att jag känner att jag vet inte. Jag tycker att jag har blivit orättvist behandlad. Han svarar inte på mina böner. Jag tycker inte att han är riktigt närvarande och jag, jag, jag känner mig väldigt tveksam till det här. Ja, men säg det då. David och, han skriver ju salmer och Han är bottenärlig Han säger till Gud så här känner jag Men så kommer han fram till det här, Men du har ju ändå skapat mig Du har ju ändå framtiden för mig Du är ju allt jag har Vem kan jag vända mig till Gör det du med Säg till Gud Jag känner så här Men jag vill ändå kunna säga att jag älskar dig Och Säger du den saken Så är det en bön som är väldigt ödmjuk Och gör någonting gott i ditt hjärta där kan också någonting nytt börja spira. Och jag vill bara uppmuntra dig till att ge inte upp. Håll ut. Fortsätt. Hoppas på Gud. För det kommer att vända. Någonting nytt kommer att inträffa. Jag vill bara önska dig Guds rika välsignelse.